0: Les damos la bienvenida a Yo no sé vivir, el podcast donde sin tomarnos nada en serio indagamos en cuestiones de filosofía, literatura, desengaño y crítica. Creemos que hay que buscarle justo y sentido a la vida porque esta es fugaz. Quienes vamos a morir les saludamos. Comenzamos.
1: Quiero ser el guardián de tu muerte anunciada. Ya sé que te vas a morir. Lo único que quiero para demostrarte que te amo es estar junto a ti en el momento en que te mueras. De eso se trata el amor. Compartir la vida a sabiendas de que te vas a morir. O me voy a morir yo, pues. Pero lo cierto es que si sí queremos ahorrarle al otro la agonía de quedarse solo. Cuando piensas en la muerte, que vives en pareja y es compartida una vida, hay pocas cosas más culeras que la soledad que sigue haber compartido tu vida con alguien 60 años y de repente ya no tener ese alguien. Entonces, mucha gente opina que es más doloroso el que se queda vivo que el que pues, ya se fue, el que ya se fue ya ni se acuerda, ya no tiene pedo. Yo quiero ser el guardián de tu muerte, no que tú estés ahí para la mía, sino yo estar contigo para que nunca estés sola y aguantarme yo el pedo de vivir solo sin ti, porque así te quiero.
2: Les damos la bienvenida a Yo No Sé Vivir. Esta semana les presentamos el segundo episodio sobre la novela más famosa de Salvador Elizondo Farabuth. Platicamos sobre los capítulos 4 al 6 y exploramos la forma de la narración, pues lentamente arroja elementos envolventes que, sin darnos cuenta, nos hacen parte de la historia, sugiriendo que la muerte se acerca mediante el performance de la memoria, agregando un efecto de orden que recae en el acto mismo de recordar, y de aquello que se puede llegar a hacer. Comenzamos.
1: Bienvenidos de regreso. Vamos ahora a continuar con el comentario de, del libro Farabeus de Salvador Lizondo, que la verdad es que a todos nos encantó, nos voló la cabeza. Vamos a entrarle ahora a los capítulos 4, 5 y 6 para este episodio. Y probablemente el próximo episodio serán los capítulos 7, 8 y 9 para cerrar con con un listoncito bien chingón. La vez pasada hice algunos comentarios muy generales sobre los capítulos 1, 2 y 3, que si se acuerdan, lo que decía es que nos va presentando en el primer capítulo todas las imágenes con las que va a construir la novela completa, que el capítulo 2 nos presenta un primer recurso como de amplificación, de crecimiento, que nos, nos da una serie de impresiones muy particulares. Y el capítulo 3 nos decía o no, nos enseñaba por reducción al absurdo que no es posible hacer una descripción precisa, objetiva, eh, no subjetiva de un instante porque toda descripción remite y regresa siempre otra vez al propio sujeto que está describiendo, y que está recordando o que está teniendo una impresión. Nada más lo recapitulo para que este, lo tengamos en cuenta, porque como el texto eh, siempre está jugando consigo mismo, pues es importante tener en mente constantemente las cosas que ya vivimos o que ya visitamos en capítulos previos. El capítulo 4 empieza con una frase que es bastante lapidaria, ¿no? El olvido es más tenaz que la memoria. En algún modo lo, lo que hace el capítulo cuarto es regresarnos otra vez al momento o al instante original que es este encuentro que sucede entre él y ella. Que él llega a la casa desolada, que ella está ahí sentada mirando la fotografía, que nos vuelve a hablar de él mismo, o, o sea, él asomándose por la puerta, que existe un espejo, etcétera, etcétera. Pero al final de este capítulo 4 nos pregunta o nos, nos dice qué es lo que está sucediendo. Que ella es la persona, o sea, la enfermera o la mujer que estaba ahí esperando. Esgrime esta pregunta que es, ¿Quiénes somos? Y en ese momento ella empieza a recordar. En ese recordar, por este artificio del texto, ella se convierte en otra persona. Lo que quiero decir con esto es que en el acto de recordar, no soy yo el mismo, en la imagen que recuerdo, no es este yo el que está presente. Cuando me recuerdo a mí mismo en el kinder, soy yo este señor de 40 años, recordándome a otro mí mismo, que era cuando tenía tres años, y la primera tarde en que mi madre me aventó en el kinder, y yo sufrí mucho, y lloré, y no supe qué hacer. Pero lo cierto es que no hay una identidad entre el ser que recuerda, y el ser recordado. Entonces, cuando ella pregunta quiénes somos, la pregunta no, no se refiere únicamente a lo inmediato, sino también a esta relación que tenemos con nosotros mismos como objeto de recuerdo y como sujeto que está haciendo memoria de sí mismo. El olvido es más tenaz que la memoria. Esto significa que tiene más voluntad, más duración. Lo que nos despierta o lo que nos quiere hacer pensar es que nosotros mismos hemos olvidado más de nuestra propia persona, de lo que somos capaces de recordar. No somos quienes pensamos ser. De hecho, ese yo que recuerda, probablemente es una suerte de falsificación respecto de mi yo empírico. Y el yo recordado está, eh, vamos a decir, entrecruzado por olvidos selectivos, por amplificaciones de memoria mañosas, por el propio interés de recordarme o de construirme una imagen de mí mismo de cierto tipo y no de otro. Entonces, esta frase, este diálogo entre el principio y el final del capítulo, lo que nos está haciendo es ponernos en duda el tema de la identidad. ¿Soy un solo ser, un solo sujeto o soy muchos sujetos?
2: Yo sí estoy de acuerdo en eso. Cuando nos recordamos a nosotros mismos estamos viendo a otra persona no la persona que somos en el presente. Y justo somos selectivos en qué recordar justo para lo que queremos, o sea, a nuestra conveniencia, por así decirlo.
1: Pues sí, pero también hay, hay un elemento de, de memoria que, vamos a decir, subsiste en contra de tu voluntad. Hay cosas de las que quisiéramos habernos olvidado y no podemos. La memoria parece ser independiente de nosotros. La memoria parece un espejo que refleja o que repite cosas que nos pasaron, ¿no? Somos un espejo interno, nos vemos en el espejo de la memoria, etcétera. Pero cada acto de recordación o de rememoración, por decirlo con más elegancia, lo que hace es deformar ligeramente el recuerdo. Mientras más te aferras a recordar un momento, vas ignorando o vas vaciando con la tenacidad del olvido todo lo que hay alrededor de ese momento, y eso nos demuestra la, la fuerza del olvido, pues la, la tenacidad. con El olvido va erosionando nuestros recuerdos, nuestra memoria, y por lo tanto, esto es lo importante, nuestra identidad. Que por eso la pregunta es, ¿quiénes somos? Y la, la cosa interesante es que está planteada en primera persona del plural, ¿quiénes somos? No podemos estar seguros de si se refiere esa voz narrativa descarnada, a los personajes de la novela o si nos incluye también a nosotros los lectores. Así como los personajes existen porque están siendo leídos, porque son imágenes en un espejo, también nosotros empezamos a existir para el texto cuando somos, o sea, cuando nuestros ojos se deslizan sobre esas letras que pregunta y nos implica a nosotros también. En el mismo sentido, si salimos del mundo del texto, nosotros como personas, como individuos existentes, empezamos a ser cuando alguien más nos percibe, cuando alguien más nos recuerda, cuando alguien más nos lee, cuando alguien más nos reconoce, cuando empezamos a vernos reflejados en el espejo de la conciencia de los demás. Digamos, nuestra identidad como nosotros la concebimos no es igual a la identidad como la concibe alguien más y, y se pierde o se desvanece la noción de un yo, de una identidad. Y plantea tres dudas, que, que es, ¿cómo es aquel que se refleja? O sea, ¿cuál es la naturaleza de, del ser que está siendo reflejado? Si el reflejo presenta o no una característica esencial, o si es más real el reflejo que el original. La segunda es, si cobramos vida al morir. Y la tercera duda es si damos la vida de alguna otra forma. Si la vida es, es más allá del reflejo, si nuestra verdadera existencia empieza en el momento de morir. O sea, todas son preguntas que tienen que ver con el tema de la identidad, ¿no? de, de quiénes somos y cuándo empezamos a ser. Pero es esta naturaleza esencialmente especular del yo y de la identidad. Farabeuf tiene un, un elemento o una forma narrativa que constantemente evoca el problema del solipsismo, de que el único sujeto que puede estar consciente de la existencia pues soy yo de la mía, pero yo no puedo saber si el otro existe en realidad. Es posible que, todo, que los demás sean enfluvios de mi conciencia, que los demás sean mis alucinaciones, es posible que yo no sea otra cosa que un cerebro sin cuerpo que está metido en una jarra de líquido amniótico y que lo están estimulando con diversos electrodos para provocarle estas visiones que son lo que estoy viviendo. Si al final eh, lo que somos son nuestras experiencias y nuestras experiencias son representaciones mentales de supuestos estados físicos, es posible simular esos estados físicos generando las condiciones apropiadas en el cerebro. Hay muchas historias de horror, muchas historias de ciencia ficción sobre esto, en que el sujeto solamente se da cuenta de quién es o cuál es su verdadera circunstancia, vamos a decir, en el momento de morir, de renunciar pues a ese modo de existencia y darse cuenta de que es un pinche cerebro en un, en un bote. El ejemplo más claro ejemplo, es la Matrix, ¿no? El momento en que se despiertan y se dan cuenta de que nomás están ahí metidos en las cápsulas estas generando energía como baterías, es una muerte, pero solamente llegan a ser, o sea, solamente les damos vida cuando dejamos de ser reflejos y solamente dejamos de ser reflejos cuando morimos. Y la pregunta es, eh, o la tercera duda que nos plantea el capítulo es, si hay una otra alternativa. Pues, si solamente podemos alcanzar la verdad o el auténtico ser de, que tenemos nosotros mismos al morir, si estamos condenados a vivir siempre como estos reflejos, como estas representaciones mentales, por decirlo así, o si hay una tercera vía. ¿Es posible que haya una tercera vía? No nos dice cuál es, pero la pregunta pues nos ataca o, o, o nos presenta la duda, nos hace voltear otra vez a mirar a, a nuestro alrededor, a esta casa vacía, a este encuentro y preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que es real? ¿Los personajes o yo? ¿O son ellos los que me están dando vida o existencia a mí porque me hablan y me preguntan qué somos? ¿O soy yo el que les está dando vida y existencia porque decido escuchar esa pregunta de quiénes somos.
3: Incluso ellos ya saben, ¿no, Eric? Ya lo intuyen, que también son una creación.
1: De, de hecho, sí, lo, lo mencionan varias veces a, a, en el texto, ¿no? Hay, hay este momento en que dicen que son el recuerdo que se está olvidando de alguien en otra memoria. ¿no? Pero lo curioso es que esa, esos, esas voces siempre se dirigen a un nosotros o a un tú. O sea, te sí. implican, te, te involucran en la duda. Si no, ¿será que tú también estás un poco tocado y estás viendo visiones? Y lo cierto, lo interesante es que sí estás viendo visiones. O sea, estás leyendo el libro, eh, no estás en la casa abandonada, Farabeuf y la señora esta o, o, o la enfermera no existen, no están ahí, y sin embargo tú los ves. Y experimentas, como, como es parte del, del tema en, en Farabeuf específicamente, empiezas a tener unas experiencias... Bastante sensoriales, carnales, existenciales sobre tu carne. En este capítulo 4, sugiere por primera vez que el encuentro entre esta persona que llega y esta persona que espera, que podrían ser Farabeuf y su esposa o no, a lo mejor terminó muy mal. A lo mejor terminó en un crimen, en un homicidio, en una agresión, en una pelea, pero algo ominoso, se acaba de, de entretejer en la atmósfera del cuento, bueno, de la novela. Porque ella o alguien dice, no recuerdo más que el rostro de un asesino. Y antes se nos insinúa que para recordar es necesario morir. Ella al final recuerda, como ya dije antes, y es otra. Pero entonces, ¿cómo recordó? Si el mismo capítulo nos está diciendo, para recordar es preciso morir. Y al final del capítulo ella dice, recuerdo, o, o nos insinúa que está recordando. Es preciso que haya muerto. Y entonces nos, nos hace pensar, ah, chingada, ese güey, ¿se acuerdan? Entró a la casa y traía un bisturí oxidado en la mano. Sí. A lo mejor esto esto va a acabar de la chingada, como ven, todo esto son puros, puros juegos de sugestión. De hecho, nada de esto está dicho de manera eh, clara o de manera directa en el texto, sino que depende de, de las eh, relaciones intertextuales que establecemos entre lo que ya leímos, lo que estamos leyendo y lo que vamos a leer. Y esto es, otra vez, el, el elemento que ya habíamos comentado también, sobre la adivinación, que adivinar el futuro, sobre todo cuando se trata de adivinar qué vas a recordar, o sea, qué es lo que ella va a recordar en los próximos capítulos, eh, no solo implica una adivinación del futuro, sino también una adivinación del pasado. Hay una, una anulación del tiempo en el acto adivinatorio, y que por eso nos había presentado el texto desde el principio a la cuija y al la agrégale a eso o sea por lo menos al elemento de la ouija que tiene este rollo de que llamas al fantasma y el fantasma te cuenta qué le pasó y te pide ayuda bueno tienes esta situación en que ella te dice o la voz narrativa te dice yo solo recuerdo la cara de un asesino aquí ya nos sugiere puta pues que las cosas no van a acabar padre porque acuérdense que el, la, la novela empezó con la pregunta directa recuerdas y aquí ella ya está empezando a performar ese acto que es, pues ya está recordando.
3: Termina y comienza con pero, la
1: misma palabra. Exacto. También está en el final del libro, pero ese vamos a, vamos a ponerle un alfiler para regresar a eso en su momento oportuno, porque si no eh, mm -hmm. se nos va a perder el, el, el efecto. Porque a mí lo que me interesa mucho en, en esta lectura de Farabegov es el efecto. O sea, todo esto que está construyendo todo esto que yo eh, intento poner en orden respecto de cada capítulo, me parece que es esencial para lograr el efecto que busca cuando tú atas, como, como lo señala ahorita Santiago, el hecho de que la primera palabra del libro y la última son la misma. Y no solo la palabra, sino el acto, que es recordar.
3: ¿Acaso fuera un sueño todo esto? ¿Un sueño del que no despertaremos hasta que alguien o algo nos responda a esta pregunta que noche a noche nos hacemos. ¿De quién es este cuerpo que tanto amamos? Y si solo fuéramos la imagen reflejada en un espejo, entonces nada ni nadie podría jamás contestar esta pregunta.
1: Ya desde aquí, como digo, nos está tendiendo esa cama en la que eventualmente nos va a invitar a acostarnos el texto de Farabeuf. Eh, otro, otro aspecto en, en el mismo sentido es eh, que hace referencia al instante en que se mira un cuadro y nos describe que si están invertidos, que si la derecha es la izquierda, que si quién es quién. No solo se refiere a eso, o sea, al acto de los personajes viendo el cuadro, sino a nosotros también como lectores que estamos asistiendo a esta presentación sucesiva de diversas imágenes con las cuales podríamos figurar o generar un cuadro. ¿Y qué es lo que nuestra mente está intentando? no Está intentando eh, comprender la imagen, eh, develar de ese misterio que está en la, en la imagen. Como si esto nos, nos pudiera dar la llave que pudiera vincular pasado, presente y futuro para sacar una historia congruente de esto que estamos leyendo. La pregunta es si somos capaces de entender. Dice, muchos antes que tú han especulado en torno a esta alegoría sin comprenderla. ¿Esto qué significa? Pues también vas a fracasar, hermano. Muchos como tú ya intentaron entender esta alegoría, pero fracasaron igual que, de, que lo que vas a hacer tú. ¿En serio crees que eres diferente? ¿Crees que eres tan superior de todas las demás personas que han contemplado esta imagen como para que tú sí la entiendas a pesar de que nadie más lo ha podido hacer? ¿De veras creemos que somos tan, tan especiales o tan superiores o tan intelectuales como para ser capaces de comprender o darle sentido o poner en orden estas imágenes, estos reflejos, estas alegorías, estas cosas que están pasando ante nosotros y que son la vida misma? ¿De veras podemos? ¿Y acaso, pues no? Igual y lo único que somos es la mentira de suponernos capaces de descifrar o de entender esta alegoría. ¿Acaso no es eh, sino mentira todo este hecho o todo este juego de querer entenderlo? Toda adivinación del pasado, el presente y el futuro, a lo mejor es mentira. Y si yo soy un punto en que pasado, presente y futuro convergen como un yo, a lo mejor yo mismo también soy mentira. Y vuelve a cobrar sentido la pregunta, entonces, ¿de quién es el cuerpo? Por eso es una pregunta, eh, vamos a decir, esquizoide a lo largo del capítulo y del libro. En el capítulo cuarto también se nos dice que esa imagen que alguien estaba escribiendo en la ventana era un carácter chino. No nos dice cuál, pero nos dice que era un carácter chino. Mira, te voy a dar más información, pero vas a quedar igual de jodido y no vas a entender nada. ¿Acaso lo que ocurre con cada nuevo flujo de información que recibimos es lo contrario de lo que esperaríamos. En lugar de darnos más información y por lo tanto más comprensión, cada elemento sucesivo de información que recibimos, menos entendemos. Mientras más sabemos, menos podemos comprender o interpretar. Por eso es que en la muerte se entiende o se recuerda, porque cambiamos de un estado existencial a otro y podemos percibir las cosas de otra manera. Cuando las cosas están terminadas, cuando ya no hay movimiento, cuando ya no hay existencia, cuando ya no es devenir, A lo mejor el momento en que alcanzamos a ser eh, uniformes o podemos ser comprendidos o interpretados es cuando estamos en, la, en manos de la memoria ajena, que nos da una perspectiva única. Y en ese sentido tenemos que desdoblar el, el asunto en que eso es lo que estamos haciendo nosotros por los personajes de la novela. Ellos están diciendo, recuerdas quiénes somos, qué pedo, qué está pasando. Y el punto donde están alcanzando eh, uniformidad o estabilidad es en nuestra conciencia lectora. ¿De quién es el cuerpo, chavos? De la muerte. O sea, el único dueño absoluto o la única dueña completa de nuestro cuerpo, de todos los cuerpos y de cada cuerpo, es la muerte. Entonces, cuando pregunta de quién es este cuerpo que pudimos haber amado infinitamente, adivinen quién, es de la muerte. Entonces, cuando amo un cuerpo, ¿qué tengo que amar en ese cuerpo? La posibilidad, el hecho indiscutible de que pertenece a la muerte, de que se va a morir. O sea, ya sé que te vas a morir, lo único que quiero para demostrarte que te amo es estar junto a ti en el momento en que te mueras. De eso se trata el amor, de estar presente cuando te lleve la chingada. Pues. O sea, compartir la vida a sabiendas de que te vas a morir, o me voy a morir yo pues, pero siempre, es bien difícil decidir, ¿no? A quién, mejor me voy yo primero, o te vas tú primero, no, puta, pues no sé, güey. Y si nos matamos juntos, mi amor. Pero lo cierto es que si sí queremos eh, ahorrarle al otro la agonía de quedarse solo, ¿no? O sea, no, no sé, a lo mejor son, son pensamientos muy pinches macabros para, para la juventud posmoderna del siglo XXI, pero lo cierto es que cuando, cuando piensas en la muerte, que vives en pareja y es compartida una vida, hay pocas cosas más culeras que la soledad que sigue haber compartido tu vida con alguien 60 años y de repente ya no tener ese alguien. Entonces, mucha gente opina que es más doloroso el que se queda vivo que el que pues, ya se fue, el que ya se fue ya ni se acuerda, ya no tiene pedo. Para cerrar mis comentarios, está otra vez el tema del coito como intervención quirúrgica que ya habíamos comentado con cierta profundidad, revelando algunas este, formas de sexualidad alternativa que, que este, conocemos o que hemos vivido. Pero aquí se nos da otra vez la, esta misma idea, se le dan vueltas, eh, la idea de una, una inserción de un instrumento, de una, la creación de una herida o la, el hurgar en una herida que existe, una herida existencial, eh, la idea de un, de un instrumento que orada la carne, que implanta, que transforma desde fuera. Eh, pero toma otro cariz cuando nos dice, yo lo único que recuerdo, es la cara de un asesino. Chale. Igual y el amor como procedimiento quirúrgico tiene otra, otra cara también, ¿no? Me pueden someter a un procedimiento quirúrgico sin mi consentimiento, pero no por eso deja de ser un procedimiento quirúrgico. El coito como procedimiento quirúrgico también puede ser así. O sea, te duermen, te intervienen y pues... Ni pedo, ¿no? Amanece al otro día este, en, en, una, en una tina con hielo y sin riñones. Pero entonces no, nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el cuerpo que está siendo intervenido? Porque no, o, o sea, ahí la, como que el texto nos jala los nombres, las, la, eh, las designaciones, nos jala a pensar que el cuerpo que está siendo intervenido es el de ella, no el de él. El que traía el, el bisturí en la mano al final es Farabeuf. El que es médico, el que se dedica a hacer este, incisiones y cortes y lo demás, es Farabeuf. El que escribió un manual de disección es Farabeuf. Entonces probablemente el cuerpo sobre el que se está este, realizando la intervención es el de ella. Se deduce, pues, pero no está escrito así. Vamos al capítulo 5. El capítulo 5 yo lo, lo quiero denominar, porque puedo, como el discurso de los testigos. O sea, aquí asistimos otra vez a los mismos hechos, pero narrados desde la perspectiva como de otras dos personas que están viendo lo que pasa, ¿no? que están dialogando entre sí o que están interrogándose mutuamente para decir lo que estaba pasando ahí. Como que parece que hay, además de Farabeuf y la enfermera, otras personas que estaban viendo el encuentro de Farabeuf y la enfermera y comentando el encuentro de Farabeuf y la enfermera. La pregunta es, ¿quiénes son? Los testigos o estas voces que, que aparecen en el capítulo 5 aceptan haber estado ahí en el momento, antes, durante y después de la llegada de Farabeuf, espiando todo sin participar, confundiéndose con los actuantes. Este detalle de confundiéndose es muy interesante, porque si sí, las voces de repente parecen estar describiendo que Farabeuf hizo esto como si Farabeuf fuera otra persona. Estos testigos parecen confundirse al mismo tiempo con las personas cuyas acciones describen. Como que al mismo tiempo hablan de ellos en tercera persona y de ellos en primera persona y de repente ya no sabemos. A la conclusión a la que podemos llegar es que esas voces que aparentemente están dando testimonio son el propio Farabeuf y la enfermera o la mujer o más, Madame de Sainz que estas voces que están dando testimonio que están describiendo lo que pasó son ellos mismos. Como decía yo con el, en el capítulo anterior, el hablar de mis recuerdos implica crear una segunda presencia mía que desde fuera está juzgando mi experiencia pasada. Hay un desdoblamiento. Ellos hablan, o estos testigos están personificándose desde la nada de la memoria. ¿no? Como cada uno presencia sus propios actos en retrospectiva o en sueños. O sea, las voces narrativas son el propio Farabeuf y la propia enfermera describiendo, viendo lo que ellos mismos hicieron o van a hacer o estaban haciendo, como si lo estuvieran viendo en un sueño o en la memoria. Al mismo tiempo, admiten, y este es un detalle muy mamón, ¿no? Aquí es el primer, este, yo creo que es el primer momento, por lo menos para mí, en que la, la carne se me puso de gallina leyendo Farabeuf porque es el primer momento en que parecen estar conscientes de que yo, lector, estoy ahí también, cabrón. Porque estos testigos admiten que introdujeron a alguien o a algo más en esa casa, algo sangriento, para lo que habrían puesto periódicos en el piso, como esperando a que llegue ese, ese otro, esa otra presencia chorreante de sangre, que es como un tercer fantasma que no es ninguno de ellos dos. Y entonces, cuando uno voltea a ver esa casa vacía, esas presencias fantasmales, y dice, no mames, aquí no hay nadie. ¿Quién es el único que está ahí? Pues yo, lector, o yo, lectora. ¿A quién introdujeron cuando preguntaban, nosotros, recuerdas, al referirse en segunda persona, o en primera persona del plural? El único otro que está ahí, soy yo que estoy leyendo. Y parece que los personajes... Están plenamente conscientes de que yo estoy ahí, de que me introdujeron. Tan conscientes están, que aquí es donde empieza la cosa a ponerse incómoda, eh, que dejaron periódicos en el piso porque saben que yo, bueno, o sea, nosotros, pues, los lectores, digo yo porque yo estoy hablando, pero cada uno de nosotros va a llegar chorreando de sangre a presenciar el hecho. ¿Esto qué significa? ¿Tú, lector, tú que crees que estás viendo ahí nomás, haciéndote pendejo, eres igual de culpable o igual de monstruoso que todo aquello que vas a ver? Pero también hay otra posibilidad. Solo hay, hay tres personajes en todo lo que lleva la novela, que es Farabeuf, su esposa, y este cuerpo sangrante. ¿Qué otro sujeto o qué otro personaje podría llegar a la casa chorreando sangre, literalmente? Pues el supliciado. Y no pierdan de vista este detalle. Si el supliciado es esa otra presencia fantasmal y también yo, lector, soy esa presencia fantasmal, uh -huh. igual ya hay un momento o hay una sugerencia que me hace preguntarme si no me tocará un día a mí Ajá. dentro del texto estar en el lugar del de supliciado. O tal vez que va saliendo de ese lugar. Porque recordar, dice un pinche dicho, que recordar es vivir, ¿no? Cuando me están haciendo recordar que quizás se cometió un crimen con ese bisturí, que llegó Farabeuf a meterse a la casa y traía el bisturí, ¿quién lo está recordando? Y por lo tanto, ¿quién lo está viviendo? A eso me refiero, con que te están haciendo, te están haciendo ver, darte cuenta que como lector, como espectador, no eres y no puedes ser inocente. El hecho de estar presenciando el hecho, valga la pinche redundancia, te hace partícipe del hecho. No hay tal cosa como un testigo inocente. El consentir que el mal se desarrolle sin que tú le opongas eh, resistencia te implica en el mal. Y en esto que, que estamos leyendo, pues como que se está sugiriendo que va a pasar algo horrible, pues hay un, re, un rostro de un asesino y nosotros lo estamos viendo. Nosotros estamos ahí con ellos como cuchicheando. Güey, ¿ya viste que entró ese güey con el bisturí? Sí, ¿ya viste que ella estaba ahí sentada? ¿Ya viste que, que traen una foto ahí medio porno de, de no mames? O sea, ¿qué pedo? Y lo estamos viendo. Y no nos apartamos del texto. Hay una participación activa. Hay una fascinación, un erotismo que ejerce sobre nosotros. Si el texto fuera horrible, si supiéramos, dijéramos no mames, ¿esto qué pedo? lo dejamos de leer. Y por eso esta intervención nuestra en el texto que nos dice no eres inocente, eh, tú también vienes manchado de sangre. Tuvimos que poner periódicos para que no embarraras el piso, güey, de tan puerco que estás. Que puede ser el supliciado, pero también puedo ser yo. Y eso implica que a lo mejor también yo soy el supliciado.
3: Aquí me llega una idea ahorita que estás comentando. El texto nos invita a hacer lo mismo, ¿no? De lo que estamos culpando a ellos. Porque hasta al estar leyendo Ajá. llegamos a una imagen igual, a una imagen sádica, ¿no? una imagen sangrienta. Y pues nos uh -huh. causa entretenimiento y seguimos leyendo y seguimos clavados. Entonces estamos haciendo lo mismo que estamos
1: culpando a ellos dos. Efectivamente. Y ahí, justamente en eso, viene la, el, el siguiente punto que es que de repente menciona, el texto dice, hay algo que su memoria persiste en mantener en el olvido. O sea, que hay un deseo de no darnos cuenta o no recordar un hecho. Justamente quizá es esto que estás comentando. Para poder seguir leyendo el texto, tengo que olvidarme o tengo que selectivamente ignorar esa parte de mi experiencia, que es que al leerlo estoy performando el horror que está sucediendo en el texto. Que solamente puede existir si me tiene a mí como cómplice y como testigo. Si yo cerrara los ojos y dejo de leer nada de esto que estoy viendo y que parece tan horrible estaría pasando. Y tengo que ignorar mi papel activo, o sea, buscar el olvido o persistir en el olvido, y volvemos a que el olvido es más tenaz que la memoria, para poder habilitarme y seguir jugando el juego con el texto de Farabeu. Este elemento es tan central porque nuestra conciencia se empeña en ignorarlo constantemente, en decir, no, 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 pero eso no, no me toca a mí. En hacernos güeyes, pues. Después viene estos comentarios también interesantes, que es que el mar era mentira, y que el amor también era mentira. O sea, el mar, ¿se acuerdan que está la pareja caminando junto al mar? Ella encuentra, chin, y ahora te dice, güey, pues, no había mar. Uh -huh. ¡Oh, chinga! Y la pareja que caminaba por ahí, no se amaba. ¡Oh, pues,
3: ching Y que no había castillo.
1: No hay cast no hay nada, eso modifica los hechos, pues, suponiendo sin conceder que no hubiera mar y no hubiera castillo y no hubiera amor, ¿eso cambia las cosas? La percepción, eh, vamos a decir, subjetiva que tenemos en el momento de que algo ocurre modifica los hechos. Si yo veo a un güey que le clava un bisturí a una mujer en medio de una casa desolada, suponiendo que sea eso lo que va a pasar, pero no, no, no es que, que eso esté dicho, pero... Suponiendo que, que llegó Farabeuf, le clavó el bisturí, órale, chingue a su madre. ¿Cambia en algo el mundo si esas dos personas se amaban o si habían compartido una caminata junto al mar o no? ¿O el hecho sigue siendo el mismo?
0: Pues sí, como tal, eh, sí si sigue siendo el mismo, solo cambiaría el sentido que lo llevó a A, porque ya no sería con este ideal de eh, lo hizo por entregársele muerta por amor. Y este velo que pues, se cae y te revela el terror que, que existe en todos esos actos que se suponen a estas alturas del libro.
1: Pero ahí, ahí te va, o sea, justo mi pregunta era mañosa y, y gracias por morder el anzuelo. El tema es que un, un poco antes o un poco después el texto nos describe que entonces él la tomó en sus brazos. Es el mismo hecho decir él la tomó en sus brazos si el amor es verdadero y si el amor no es verdadero, ¿no se transforma por completo mi, nuestra percepción del, del acto de tomar a otra persona en mis brazos?
0: Pues una suposición de consentimiento en todo caso.
1: Y esto se amplifica porque en ese momento o, o en esta parte final del capítulo este, sexto, digo quinto, los testigos se niegan a seguir la acción. ¿no? Dicen, él la tomó en sus brazos y la llevó al otro cuarto. Atravesó esa puerta que ni tú ni yo vamos a ser capaces de atravesar nunca. ¿no? Nunca pudimos trasponer traspo ese umbral. No nos desestabiliza, nos aterra un poco. Decir, bueno, pues se amaban y caminaban juntos por el mar y era chido, y entonces estas personas que se aman, pues se tomaron entre los brazos y cruzaron un umbral, y pues ahí los dejamos, porque su privacidad y su pedo, ¿no? O sea, respétalos. Pero al mismo tiempo, o en otro registro lingüístico, nos dice, lo cierto es que no había amor, y que no hubo mar, y que no hubo nada de eso. Entonces los testigos dicen, y entonces él la tomó en sus brazos y se metieron a ese cuarto al que no voy a entrar. ¿No cambia por completo? ¿Por qué no voy a entrar para respetar su privacidad y dejarlos darse sus besitos o sus becerros en, en paz? ¿O porque no mames, no quiero ver qué, en qué chingados va a acabar esto? Y vuelvo al, al principio de mi comentario de este capítulo. Las voces de los testigos son ellos mismos. Hay un punto en que no quieren entrar a su propia descripción del recuerdo. No quiero acordarme qué pasó cuando traspusimos juntos ese umbral, cuando la tomé en mis brazos o cuando yo fui tomada en sus brazos y pasamos al otro cuarto. Pero ya tenemos muchos elementos que nos hacen decir, Mocos, igual y sí, ¿no? Todo es sugerencia, todo es mostaje, montaje. Ya tenemos un detalle que es la tortura, ya tenemos un, un detalle que es el coito como procedimiento quirúrgico, ya tenemos el detalle de la tortura, ya tenemos el detalle del discurso eh, de que ella solo se acuerda del rostro de un asesino, ya tenemos el detalle de una eh, descripción o una, eh, un análisis de los hechos en registro criminalístico, ya tenemos el detalle del bisturí en la mano. Ya tenemos el detalle de una casa desolada en ruinas donde generalmente no pasan cosas buenas. Pues tenemos un chingo de cosas que nos están haciendo decir, no mames, esto se va a poner feo. Y los testigos nos dicen, o sea, fíjense ahí, es, es un juego sublime. Pues los testigos dicen, yo no voy a entrar, güey, a la verga. Yo aquí me quedo, chingas a tu madre. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cambiamos de página y entramos. ¿Quiénes son los que se atreven a entrar a ese otro cuarto? La víctima y el victimario. Suponiendo que de veras pase algo malo, que venga algo horrible. Pero solamente los, los que van a participar en este pinche juego macabro, culero, en que es necesario poner periódicos en el piso para cachar la sangre, son los que atraviesan esa puerta. Y en el momento, vamos a decir, en que yo pagino, paso a la, la página del capítulo 5, fin, y vuelvo capítulo 6, lo que estoy haciendo es transponer ese umbral. Este capítulo 5 nos está implicando, como lectores, en todo lo bueno o malo o culero que va a suceder a continuación. O sea, ya nos presentó todo, nos hizo saber que esto iba a estar feo, que si quieres te puedes retirar, o sea, no abras la puerta, no tienes por qué participar en esto. Y nosotros decimos, chingue a su madre, yo voy. Quiero ver qué pasa. Agita nuestra buena conciencia. Ya casi al final del capítulo, nos repite la escena, ¿no? Los amantes que caminan en la playa y ese cuerpo desgarrado, parece ser la promesa, jamás ha de ser el tuyo, pero cuya imagen no te abandonará nunca. Pero luego nos acordamos que esa playa no existió y que el amor no estaba ahí. La pregunta es, entonces, ¿qué es mentira? ¿Qué es lo que pasó? A lo mejor la, me la memoria está inventando todo. A lo mejor los testigos mienten. Con eso cerraría mi comentario de este capítulo quinto, que es, eh, pues sí, muy incómodo, ¿no? O sea, que ay, güey, ¿qué está pasando? Te empiezas a sentir manchado, ¿no? Agregando un poquito
4: más este tema de la subjetividad, que en ese mismo capítulo menciona en una parte que la enfermera, el recuerdo más claro que tiene es justo cuando las manos se tocan, cuando se cruzan y se sujetan las manos. Y también en otra parte menciona como voy a recordar este momento por la mosca que está, no voy, sé que no voy a olvidar esto porque la mosca me va a recordar este momento, lo cual nos, nos puede mostrar como cada quien, escoge ciertas cosas de la realidad para cuando la recuerda, que hace justo que cada quien tenga una experiencia distinta. En ese sentido, a mí me surgió en ese capítulo la duda de cada quien cómo va a recordar Farabeuf, qué es lo que nos va a hacer recordarlo. Y se puede aplicar a cualquier cosa, cualquier libro, película, experiencia, novio, novia. Hay algo que nos va a hacer recordar a esas personas. Todos leímos este libro, todos nos llevamos cosas muy distintas. De, entonces, pues eso, la, la subjetividad está implícita en todo esto.
1: Bueno, y eso que dices de, de lo que recordamos de otras personas, a lo mejor, no sé si les ha pasado, pero es bien interesante, seguramente sí, que a veces lo que más recuerda a alguien más de nosotros es algo que nosotros mismos hemos olvidado. Que alguien nos dice, no, pues es que yo me acuerdo que tú fuiste el que me dijo tal y cual cosa y entonces cambié mi vida a partir de ese comentario tuyo. Y pues uno ni se acuerda nunca de haber dicho semejante cosa, ni de hablar, haber hablado con esa persona, pero tu existencia como fenómeno subjetivo es diferente, radicalmente diferente, en la conciencia de esa persona y en la tuya. Y ninguna de las dos es más verdadera, pues. ¿Quiénes somos? Es, es el problema completo, ¿no? De si somos materialidad, si somos cosa objetiva, si son, somos cosa subjetiva si estamos terminados, si estamos en devenir, cuáles son las reglas para determinar la verdad de lo que está pasando, si de veras hay un movimiento temporal. O sea, ya son muchas preocupaciones que el, el texto nos está haciendo vivenciar. Pues no nos las está diciendo, sino que nos las está haciendo sentir en carne propia. Somos más de lo que recordamos, somos también lo que hemos olvidado. Es más lo que olvidamos de los otros que lo que recordamos. Y el olvido es más tenaz que la memoria. Y El capítulo 6 eh, confirma la, la situación que, que yo había descrito respecto del capítulo 5, como que confirma esta sospecha de que los testigos o las personas que hablaban en el 5 como que estaban presenciando los hechos son ellos mismos describiéndose desde otra perspectiva. De hecho, lo dice al principio. ¿Quién es entonces ese testigo que formuló en su imaginación la llamada imagen de los amantes? Y responde, eres sin duda tú misma. Eres tú misma la duda de tu propia existencia porque hubieras corrido hubieras corrido hasta alcanzar ese eco que se difundía por la casa como el olor a formol que Farabeuf había dejado por todos los lugares por los que había pasado. Entonces aquí se explica que los testigos que estábamos oyendo hablar son las mismas personas que estaban actuando que estaban siendo vistas por estos testigos, que son eh, desdoblamientos de sus identidades como si hubieran recorrido otros caminos que pudieron haber tomado, que pudieron haber surgido a partir de ese instante. Son las alternativas o las posibilidades imaginarias de otros desenlaces que hubieran sucedido de haber tomado ellos otras decisiones eh, a lo largo de la vida completa que está resumida en ese instante en que se encuentran. Ven la foto del supliciado, recuerdan que caminaron en la playa, recuerdan esto, recuerdan aquello. O sea, toda la vida que vivieron, está en el instante, y si algo hubieran cambiado en esa vida, habrían cambiado el instante, y por lo tanto el desenlace hubiera sido otro. Cuando me imagino este, de un, siendo otro, es decir, habiendo seguido otro camino diferente, esa otra posibilidad forma parte mía como imaginación, perfectamente habiendo aprendido pintura, ¿no? Y entonces, cierro mis ojos y me veo a mí mismo en un estudio de pintura este, dibujando cosas chingonas. Y existe. Y ese otro, o sea, lo puedo usar como óbice para juzgar mi existencia presente, ¿no? Sería yo más feliz así. A lo mejor ahorita estoy del carajo porque preferiría estar haciendo arte que esto que estoy haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, un poco eso es lo que está pasando o lo que nos está confirmando este capítulo 6 respecto a las voces que oímos en el 5. Estos testigos, estas personas que no entran a la otra habitación, pues sí, por supuesto no pueden saber lo que pasó, porque son las proyecciones de Farabeuf y la otra persona, la, la enfermera, si no hubieran entrado al cuarto. Son ellos mismos, habiendo tomado los caminos, que los hubieron llevado a no entrar nunca a ese cuarto. Por eso no pueden saber qué pasó. Pero insisto, nosotros sí entramos a ese cuarto, ¿no? Nosotros sí, ¡ay, güey! Entonces nosotros estamos del lado de los que vivieron esas experiencias. Y por supuesto, aquí es cuando se nos describe con precisión lo que podría o que debería o que de hecho pasó dentro de esa otra habitación a la que entraron los otros o a la que nunca entraron los otros. No sabemos quiénes son los otros, pero los actuantes o los testigos o lo que quieran, pero el tema es que nos van a decir qué hay adentro de esa habitación, qué es lo que separa a esos testigos de estos actuantes, la entrada y la salida. Y eso que, que, que ocurre adentro es el show, ¿no? el show mágico de Farabeu. Eh, se describe un poco como la linterna mágica que sería el proyector y que pues, tiene que ver con este, estos juegos de sombras en las paredes para presentar una historia. Solo que aquí el juego de la, de la linterna mágica es para presentar el breviario de la tortura. ¿no? Es ella en la mesa de operaciones, pero tenemos la duda justificada. ¿Esto realmente pasó o no pasó? Es decir, las personas objetivamente reales son los que se quedaron afuera del cuarto o son los que están adentro del cuarto y a cuyas acciones estamos asistiendo nosotros. Ella, por ejemplo, recuerda el juguete del niño sin pulgares. Este pedo que viene de una, este, de una nursery rhyme inglesa, en que pues había una vez un niñito que se chupaba los, los pulgares, y para que se los dejara chupar, llegó su nana y se los cortó con unas tijeras. Y entonces el libro está ilustrado, o sea, un pedo a la Edward Gory, no sé si alguna vez han visto Edward Gory, pero tiene estas ilustraciones súper tétricas de niños, como un abecedario, ¿no? A ah, es por Anita, que se cayó de las escaleras y entonces hay una niña cayéndose de las escaleras y muriéndose. Ves por Benito, a quien se lo tragó un osito, pum, y un pinche niño de descuartizado. Entonces, justo esta es una tradición narrativa inglesa en que las rimas infantiles tienen, pues, la moraleja y en este caso es no te chupes los, dientes porque, los dedos porque te los van a cortar, güey. Entonces, ella recuerda en este juego de la linterna mágica eh, el incidente de que vio y conoció a un niño sin pulgares. Recuerda la, 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 a la mujer con paraguas que está junto a ese niño y que a lo mejor es la que le cortó los pulgares. Eh, empieza a recordar un chingo de cosas. Hay una cualidad onírica, una confusión entre memoria, creación y realidad. De veras somos, es posible para la conciencia distinguir la diferencia entre memoria, realidad e invención sin reconocerse en juego con cualquiera de las tres. Y por eso el detalle aquí es la linterna mágica. Estás proyectando imágenes de luz que tu eh, conciencia interpreta como reales y reacciona ante esa historia como si estuviera pasando. Es un poco el chiste del arte cinematográfico, ¿no? Otra vez tenemos a Elizondo que estudió cine y que pues, está un poco haciendo gala de ello. Eh, quizá todos han oído esta anécdota de que en las primeras eh, proyecciones cinematográficas de Monsieur Lumière allá en París, eh, una de las primeras imágenes fue la llegada de un tren a la estación de trenes, y que la gente cuando vio venir el tren hacia la sala de cine, se pues, echó a correr, pensó que el, que el tren se les iba a pasar encima y los iba a matar. No estaban educados como nosotros para distinguir el juego de luces en la pantalla del juego de luces en la realidad, porque al final toda percepción visual no es sino reflexión de luz. Entonces aquí un poco el juego que nos está haciendo es, bueno, Madame Farabeuf o esta persona que está dentro del cuarto en una mesa de operaciones, está viendo imágenes en la pared, creaciones, sombras, reflejos. Pero cuando volteas esa, esa mirada hacia tu propia memoria, ¿qué te hace pensar que esa memoria no es invención? que esa memoria de veras refleja algo que pasó, que no es una invención, que no te estás contando una historia. Entonces, podemos saber si realmente pasa lo que está ocurriendo dentro de este cuarto, de este show de luz y sombra de la linterna mágica. Podemos saber con certeza si esto que dice que está recordando un personaje u otro es hecho o es invención, la pregunta es clara, ¿no? Cuando recuerdan ustedes un sueño, ¿ese recuerdo del sueño tiene una cualidad distintiva que, hagan de, que, que les haga saber que están recordando un sueño y los recuerdos de la realidad son esencialmente diferentes? ¿O la experiencia de recordar es la misma? ¿Así esté yo recordando un sueño, un cuento, algo que me pasó o algo que me contaron? ¿De veras hay, hay diferencia entre memoria e invención? Yo no entendí bien eso. <risa> <Okay>. O sea, <risa> piensa en, en un sueño que tuviste, ¿no? El que sea. No nos cuentes, pues, pues el que quieras. Pero, no sé, céntrate en la cualidad de tu memoria. Y luego piensa en lo que hiciste ayer. O sea, hay una sensación distinta en el recuerdo, que digas, no, claramente aquí lo soñé. Y en la otra digas, no, claramente esto me pasó. O el juego de sombras en la memoria es exactamente igual. O sea, el mecanismo, ese anclaje con un pasado es el mismo. Y si te, te pido que te imagines a ti misma pasado mañana este, escalando el nevado de Toluca, por ejemplo, la imagen en tu cabeza es de la misma cualidad que la de tu recuerdo real y la de tu recuerdo soñado. O sea, las representaciones mentales, las imágenes, no las puedes distinguir. Pero lo cierto es que... Nuestra relación con la memoria, con la experiencia, con la representación es inestable, porque al final nuestro cerebro no puede nunca separar con precisión aquello que estoy soñando de aquello que estoy viviendo. Lo que acabamos de decir también, o sea, llega alguien y te dice, Melissa, yo me acuerdo de ti porque un día me diste el mejor consejo de mi vida.
2: Pero si alguien más me dice, ay, recuerdo, no sé, el primer beso que me diste. Pues obviamente yo lo voy a recordar porque es importante. Y creo que eso también pasa en Farabu, que, o sea, hay ciertas cosas que pasan en todos los capítulos. Puedes moverle uh -huh. lo que sea, pero siguen esos personajes, la estrella de mar, o sea, todo, lo, la enfermera, todo eso.
1: Pero entonces ¿tú, tú lo que estás diciendo es que nunca te han contado algo de ti misma que no recuerdas de ti misma, por ejemplo. No, sí, pero, o sea, pero fue porque no le di la importancia. Digamos, tu mamá te cuenta de ti misma en tu más tierna infancia. ¿Te puedes ver a ti misma en tu tierna infancia o no? O sea, ¿genera una imagen mental o te quedas blanca? Sí, sí Eso genera último, una imagen. Me, frente a esa imagen tiene una cualidad específica que tú puedas decir claramente esta imagen deviene de que me lo contó mi mamá. Y hay otras imágenes que puedo distinguir como que son memoria. Y hay otras imágenes que puedo distinguir como que son invención mía y no de lo que me está contando mi mamá o todas las representaciones mentales que tienes, son esencialmente iguales. Esa era la pregunta.
2: No, son diferentes.
1: ¿Sí? O sea, hay, hay como, como en qué sentido? ¿Pero
2: cómo que en qué sentido?
1: Pues sí, o sea, si son diferentes, me puedes decir en qué son diferentes, ¿no? ¿O sientes que son diferentes porque sabes... O te cuentas a ti misma la historia de que una es memoria, otra es recuerdo y otra es invención. Pero ausente de esa narrativa que inventas, la cualidad este, visual pues es esencialmente la misma. Sí. ¿Sí me explico? Ese, ese es el punto. Eso es lo que nos está enseñando aquí el, el libro. O sea, el hecho de que esta persona recuerde al niño sin pulgares o lo vea, implica que está viviendo al Niño Sin Pulgares, con independencia de que lo haya visto en la realidad o solo sea una impresión subjetiva que está surgiendo de su memoria como mal viaje, pues, como alucinógeno. O sea, por eso tienes a la gente que anda en hongos hasta la madre, que pues empieza a arrancar la piel porque vio que le salió un alien, porque no puedes distinguir, o sea, el cerebro mismo no puede distinguir la diferencia entre una imagen creada... Eh, vamos a decir, por invención y una imagen creada por experiencia. Porque al final todos son recuerdos. El tema es que, por eso, la pregunta eh, que le presenta es ¿Quién eres que te presentas así, toda hecha de sombras? Y esa no es solo ella, sino pues, cualquier sujeto cognoscente que está compuesto de sombras. En este caso, a lo mejor son las, las sombras que, Farau, que Farabeuf proyecta cuando ama o victimiza a esta persona. O sea, ella se va construyendo a partir de la mirada de, del otro. Si la ama, se construye de una forma, por lo menos ante nosotros que leemos. Si la va a matar, se construye de otra forma. No es la misma persona si es la persona a la que ama Farabeuf o la persona a la que va a matar Farabeuf. ¿Sí me explico? Nuestra relación con ella como objeto consciente es diferente. Lo mismo ocurre con el, con el supliciado, ¿no? El ser, el, 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 al ser supliciado deja de ser un yo y se convierte en un objeto. Ahí sí desaparece su subjetividad. A nadie le importa qué siente, qué sueña, sino que simplemente deviene en carne y no nos interesa su subjetividad. Y esto eh, es un detalle también interesante porque creo que en el capítulo 1 eh, empieza a contar la historia y, y dice... Pues es una mujer a la que alguien amaba. Con eso digo todo lo que era importante decir sobre esta persona. Y ahí reduce a la persona a la mirada o a la emoción del otro. Decir que era alguien a quien alguien amaba implica definir su subjetividad en términos de una tercera persona. No nos importa si ella lo amaba también o si quería ser amada. Simplemente desaparece y está hecha de sombras, de las sombras que proyecta sobre su existencia una conciencia que es la de alguien más, la que lo representa. Esto es lo mismo que le pasa a ella. Y por eso lo dice, te sientes abrumada por la presencia de ese ser que has creado y que hubieras querido ser. O sea, no solo nos lo hacen los demás. Yo mismo o cada uno de nosotros nos proyectamos en sombras y a veces nos pesa la presencia de esa otra persona que hubiéramos querido ser y no llegamos a ser, ¿no? Esa persona que sí se puso a dieta, que sí fue al gym todos los días, que sí logró ligarse a la persona de su corazón, que sí pudo no traicionar a esa persona a la que amaba tanto y, y que lo abandonó, pero ojalá siguiéramos juntos, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces no sentimos precisamente la presencia de lo que nunca fue, como esta sombra proyectada que nos abruma, porque hubiéramos querido serlo. Y aquí tenemos otra vez la situación de los testigos, otros que estaban viendo lo que pasaba, como otras alternativas, otras posibilidades, que están viendo lo que pasa, y que a lo mejor son esos que hubieran podido ser, y que por eso no querían entrar al otro lado de la puerta, porque estos que están adentro quisieran ser los que estaban allá afuera. Y los que estaban allá afuera no entraron porque no querían ser los que sí entraron y los que están viviendo este teatro de la linterna mágica. Todo esto tiene, pues sí, un, un aire, vamos a decir, de divina comedia, de, de pesadilla en el infierno. El arrepentimiento es ese. Yo sé que pude haber hecho otra cosa. Eh, al final, casi tenemos un comentario clínico. Un, un, un guiño hacia que esta, esta situación de, de amplificación, de repetición, de recuerdos, de estar perdido en la identidad, eh, tiene una raíz psiquiátrica o psicológica. Dice, usted es proclive al ensueño. Descanse usted. Parece que están intentando curarla, que hay una voz ahí que, que quiere terapear, que quiere ayudar, que quiere sacar a estas personas de este ciclo, de memorias recursivas de este PTSD que les aqueja, ¿no? Quizá, pero también evoca lo que suelen decir los, los victimarios, ¿no? Este también es una, un discurso muy de victimal No, te lo estás imaginando. Eso no pasó. No, no te estoy lastimando. No, nomás te agarré. O sea, tranquilo, tranquila, no no pasa nada. Te va a gustar. No es el mismo discurso, otra vez volvemos al pedo, ¿existen hechos reales o todo es subjetividad? No son las mismas palabras de usted. Está imaginando cosas, señor. Lo que le dicen a un esquizofrénico para que se le baje y lo que le dicen a una víctima para que no se oponga, ¿todo eso no está pasando? ¿Todo eso no pasó? No hay esta misma ambivalencia en lo que nos dice o lo que este discurso que parece ser clínico al final del episodio, que dice... Usted tranquila, es, es proclive a la ensoñación, o sea, déjese cuidar, ahorita se le pasa. ¿No será lo mismo? ¿Te lo estás imaginando? Esto, esto me recordó, por supuesto, voy a hacer aquí un, un desvío marihuano petejo, pero no sé si, si leyeron la novela o vieron la película que se llama La chica en el tren. Chiche peliculón, o sea, véanlo. Les voy a spoilear el final, ni pedo, pero es, es, se trata de, de una chava. Que es alcohólica, pedísima, y va en el tren y entonces ve una gente que, o sea, pasa el tren y ve una casa y ve que en esa casa están madreando una mujer. Entonces dice: Pues hay que hacer algo, y se acerca a la casa y pues conoce a la mujer y la chingada, X o Y circunstancias. Esta chava tiene un marido que aparentemente la cuida mucho, la quiere un chingo, lo único es que pues ella es bien alcohólica, entonces pues, él está un poco harto, ¿no? Y la está ayudando a salir, pero ella sí, es muy pedota, no, no, no se deja ayudar. Entonces ella pues se va o la historia nos narra que va, sale, se pone pedísima y al día siguiente pues siempre amanece moreteada porque pues, se tropieza, se cae, choca con las mesas, o se ensupeda, se pone violenta, una serie de cosas. Pero pues resulta que no, la, la novela está construida en que todo el tiempo el novio le está diciendo, no, pues es que te pones bien borracha. Este, tiendes a la violencia, te alocas, te pones así y así. Y lo cierto es que ese güey le desliza el chupe después de partirle la madre para que ella no se acuerde de que es él quien la golpea. Y ella amanece pensando que es alcohólica. Pensando que ella se causó el daño. Pensando que su novio es un santo. ¿Sí me explico? O sea, justo aquí lo que tenemos es eso. El discurso clínico que te dice, tú estás imaginando cosas... Puede ser muy útil, puede ser muy bueno, puede ser muy bien intencionado, pero también puede ser un discurso como el de este novio de la chica en el tren, que dice, güey, deja de chupar por tu bien, mira cómo amaneces. Y suena padre, pero es que no tienes todos los hechos. Y lo que te falta es la, la subjetividad de la memoria, la capacidad de acordarte qué pasó esa noche, cómo empezaste a chupar, cuándo te diste el primer madrazo. Entonces, este discurso, por más que parezca este, tranquilizador, a mí me causa o me causó desde el principio muy mala espina, porque pues, todos los discursos de personas que victimizan a otras tienden a tener esta característica de ser condescendiente, conciliador, buen pedo, piensen en curas pederastas, piensen en violadores, piensen en parejas que agreden. Siempre es, no, no, este perdón, tranquila, no, es que estás exagerando, no fue así, etcétera, etcétera. Vamos a decir, apelan a la maleabilidad de la memoria y a esta relación inestable que tenemos con el propio recuerdo para hacernos dudar de eso que sabemos que pasó. Cosa que solo es posible si aceptamos que nuestra memoria no puede distinguir entre cosas que pasaron realmente y cosas que inventamos. El tema es que, pues al final del capítulo parece que los hechos son claros, ¿no? O sea, ya tenemos una descripción más o menos clara de qué pasó o qué está pasando, pero nada tiene sentido. No nos basta la información objetiva, necesitamos datos sobre la conciencia. Y en ese momento, irrumpe otra figura, o sea, que, que es uno de los puntos que nunca me he podido explicar de Farabeuf, que este, no sé qué pedo, de repente aparece esta imagen al otro lado de la calle con una mirada capaz de infundir un terror injustificado en ella. Se queda como viendo a través de la ventana diciendo verga, 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 ya me voy a morir. No sabemos qué es. Puede ser aquello que se metió en el departamento, esa figura sangrante. Puede ser el lector. O sea, puede ser que ella nos esté viendo a nosotros que nos estamos asomando a lo que pasa y se espante porque hay un testigo ahí, este mudo, chismoso culero que nomás está viendo su sufrimiento y disfrutándolo eh, no sabemos qué es puede ser un malentendido a lo mejor no había nada ahí puede ser un juego de adivinación puede ser la sensación de un Dante sin, sin su virgilio o sea pura conjetura puede ser un problema como el de imaginarse al niño sin pulgares y a la mujer del paraguas pero o se aparece este otro sujeto o sujeta o cosa que está al otro lado de la calle y que espanta por vaya uno a saber qué razón y el terror es real con independencia de que la figura que está allá afuera si es que hay algo allá afuera exista o no basta con que ella la perciba para que nosotros la percibamos y el terror se vuelva real es un detalle increíble quizá no existe pero no por eso deja de hacernos sentir ¡ay güey! y a ella y a nosotros por añadidura, ¿no?, en, en amplificación de espejo. Si ella sufre y tiene terror, nosotros también, y más. Entonces, esa figura a mí me fascina, y que, bueno, pues está ahí, no explicada, no sabemos qué pasa, pero ahí está, y da miedo.
4: Respecto a esa última figura, igual, o sea, me acuerdo que leí esos dos capítulos seguidos, y noté que la tensión aumentó demasiado en ese punto, porque... Ya el siguiente capítulo que vamos a discutir, pues es uno donde hay una, se describe una escena bastante curiosa y entonces creo que ayuda a eso. No sé si solamente ese sea su fin, el ponernos en mood un poquito más tétrico, por así decirlo, con más tensión, de saber uh -huh. qué va a pasar y después viene esto que es un poquito más visceral, que es como una tensión que puedes tener miedo sin saber a qué y ya después uh -huh. te da una imagen mental a la que puedes decir, tal vez me, esa persona que estaba afuera no sé, o sea, estaba ahí, o fue un ejecutor, o, o yo puedo estar en el lugar del, del suplicio, etcétera. Entonces, siento que une esas dos emociones, bueno, esa emoción psicológica sí. con algo que después materializamos. O sea, en, porque si estuviera tres capítulos separados, a lo mejor se desvanecería ese sentimiento o esa emoción, pero es en el siguiente capítulo donde viene esta parte más física.
1: Me, me late, ¿eh? Eso, eso no, no lo había pensado, pero me gusta mucho tu, tu interpretación. O sea, nos está haciendo vivir, vamos a decir, de manera separada o diacrónica, algo que siempre vivimos de manera sincrónica. O sea, ves el espanto y te espantas, pero nunca te espantas antes de vivir lo que te espanta y nunca vives lo que te espanta a destiempo de aquello que, que te espantó, pues. Y aquí sí, o sea, primero vives el miedo como por ninguna razón, y después te da la razón para estar horrorizado. Es una, una relación muy desestabilizadora con, con emociones que son de lo más inmediato, el horror, el, el miedo, la incomodidad, lo feo, ¿no? De ver algo que no encaja del todo con el mundo. Entonces, me encanta lo que acabas de, de comentarnos, está bien chido. O sea, está separando la emoción del estímulo y el estímulo de la emoción. Cuando una de las, de las cosas que solemos pensar es que, que van juntos siempre, ¿no? que el estímulo y la emoción siempre van juntos, pero aquí nos está demostrando que pueden estar separados, separados en el instante, pero que convergen en la memoria. No mames, está muy loco, qué chido. Ese es un punto muy interesante y nos va a servir para el capítulo 7, pero eso será la próxima semana. Por hoy aquí le dejamos y nos vemos la próxima para el análisis de los últimos tres capítulos de Farabeuf,
2: Gracias por escucharnos. Les esperamos la siguiente semana en donde presentaremos la parte final de Farabuf y el perturbador final que nos coloca como partícipes de los espeluznantes sucesos de la memoria de quien muere, una y otra vez, sin tregua ni final. No olviden seguirnos en nuestro Instagram y leer nuestro blog, eso nos ayuda bastante.